0: Welcome, welcome, bem-vindo ao mundo por nós. Quem fala com vocês é Felipe Prisco, Bruna Bito, Valquinha Salles. E hoje temos uma convidada muito especial. Mayari Teixeira mora na cidade de Porto, em Portugal. Ela deixou o Brasil em 2019 para cursar o um mestrado, no qual foi uma grande aventura. E hoje, concluindo essa grande etapa da vida dela, estamos aqui para conversar com ela. Mayari, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Alice, Bru, Val.
0: Bem-vinda. Muito bem-vinda. Bem é, começamos agora. É, as pessoas que estão ouvindo a gente de casa estão curiosas por essa sua experiência, né, de um mestrado em Portugal. Então conta para a gente quem é você, como era a sua vida antes de sair do Brasil e por que que você escolheu esse destino, Portugal e o mestrado. Conta para a gente.
1: Então, é, como vocês já disseram, meu nome é Maely Teixeira, é, no Brasil eu estava finalizando a minha faculdade uh, de produção cultural e estava trabalhando na época na área, até vinha né, a grande crise uh, no Brasil com a eleição do Bolsonaro e tudo mais, e isso me deixou muito depressiva, assim, bem, a bem triste. Nós. Todo
0: mundo. <risos>
1: Exato. Então, eu era do setor da cultura, então você imagina, foi a Puts. principal é, atingida ali naquilo. Tinha amigos até que falavam: ah, é, tá vendo aí? Agora acabou, né? E eu, meu Deus. Mas... Nossa, que triste, <risos> que triste. <risos> aquela loucura toda aí, me dando aquela revolta no coração. E eu, meu Deus, as pessoas defendendo isso e tudo mais. Uh, eu até cristã também, nas igreja Enfim, foi aquela decepção geral, não só para mim como para todo mundo é, Então naquele momento eu decidi, não, peraí, o Brasil já já não me reflete mais E já não me refletia há um bom tempo Eu já viajava antes com uma certa frequência Eu sempre gostei de fazer intercâmbio Então quando eu trabalhava, todo o dinheiro eu tentava juntar para fazer intercâmbios aprender, Melhorar o meu inglês, enfim e, e aí decidi ir para Portugal né? E aí por que Portugal? É, Portugal naquela época estava muito na moda Todo mundo ia, dizia que que era um país assim seguro né? Primeiramente é, isso é verdade É um dos terceiros países mais seguros do mundo é muito seguro, tinha uma boa qualidade de vida de brasileiros que vinham conseguiam um trabalho quando Conseguiam se manter e tudo mais então eu apostei nisso, um governo de esquerda, eu pensei, pronto, é isso.
0: Ótimo, estou em, em casa.
1: Hoje eu estou em casa, vamos embora. Até fiquei assim, nossa, está vendo aí os portugueses? Mudaram, menina, e os brasileiros estão <risos> doidos. E aí, <risos> e aí pronto, decidi, vi, já tinha aplicado para o meu mestrado uh, no Brasil, cheguei em Portugal. E aí, quando cheguei em Portugal, já foi aquele baque, né? Já foi aquela decepção que eu não passei para a área que eu queria. E aí, foi aquela coisa, oh, meu Deus, eu em outro país, tinha apostado tudo naquilo. hoje é, meus vistos e tudo mais, eu ia aplicar, a princípio, pelo mestrado. E aí, como eu não passei, eu fiquei naquela tristeza, né? E aí, a faculdade me mandou um e-mail dizendo que que, para eu aplicar novamente, só que para uma outra área que fosse mais próxima e parecida com da minha formação, e basicamente apliquei, passei, era realmente, eu escolhi um outro curso que não tinha muito a ver, e passei depois para o que eu queria, e aí a minha história começa, né, comecei no mestrado, foi uma experiência, assim, para mim, bem diferente, assim, porque você, quando chega em Portugal, pelo menos a minha ideia, não sei a de vocês, mas eu achava que o povo português era um povo muito próximo da gente em termos de cultura, língua. E quando você chega aqui num país, você vê que não é um contraste muito grande com o Brasil.
0: O português é totalmente diferente, né? É muito e difícil nossa... de você, do seu ouvido, absorver é, o sotaque, né? É muito Exato. complicado, é muito complicado.
1: Isso, e eu acho que mais do que o sotaque, que hoje eu já sinto que eu absorvi tanto Que eu já não sei mais o que, que é sotaque brasileiro e português Porque quando eu falo <risos> dois, isso eu já não sei mais é, Às vezes é, o meu namorado, né, que é português, ele vira e fala assim Nossa, um brasileiro eu ué, é brasileiro? Achei que era português Aí ele, o quê? Você não reconhece
0: mais seu povo? Porque o que é uma
1: língua só, entendeu? De tão
0: entendi, tão entendi E é. pode continuar, desculpa
1: não, não, sem problema, se quiser interromper também Não, não coisa,
2: <risos> tá
0: bom.
1: Mas, enfim É, então foi, uma, foi um contraste muito grande Mas mais do que a língua Eu acho que a forma de se colocar A forma portuguesa de, 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 de se colocar No mundo, né, na vida E a forma de, de fala É muito diferente Isso eu comecei a notar, assim, no mestrado né. Então foi todo aquele processo De, de adaptação no geral, eu amei o curso, amei a faculdade, tive muito problema na convivência, que hoje eu acho que foi na adaptação mesmo. Eu acho que o brasileiro tem muito mais a ver com o povo americano, por exemplo, o estilo de vida americano do que o estilo de vida português, o próprio estilo de vida europeu. Então, para mim, foi um, um grande... né? Mas ele,
0: em, ele... em qual sentido você acha que... Que, que teve essa diferença, na verdade, cultural né, e, e de sociedade em si?
1: De sociedade, eu acho que o brasileiro, e aí vocês me corrijam, me dêem também seu ponto de vista, para mim é um povo que gosta de trabalhar muito, mas também hum, de consumir muito, sim, sim. a gente gosta hum. de estar sempre saindo, isso o português também, gosta de sair, comer, ir em restaurante, mas a gente é um povo muito consumista, é, o nosso ritmo de vida, pelo menos eu que venho do Rio de Janeiro, mas vocês também são de São Paulo, é muito sim. mais frenético.
2: Sim, sim,
0: com certeza.
2: Uhum.
1: E aqui eu sinto, e aí eu já acho que é Europa, né, só Portugal, mas aqui te obriga a desacelerar. E te obriga a entrar mais numa qualidade de vida do que correr atrás de coisas, entende? E é bom, muita gente mudou para Portugal buscando isso, mas eu confesso que eu tenho uma batida mais dessa de vamos conquistar, vamos e vamos, vamos conseguir, vamos, sabe, esse estilo mais não sei, eu acho que americano de, de, de avançar,
0: sabe? Sim, eu acho que você sente que o a, a parte europeia ela é mais calma, mais tranquila, né? Mas no não é uma pegada mais corrida igual é São Paulo, igual é Nova York, por exemplo, uma correria, né? É algo mais mais leve, pessoal não, deixa aqui depois resolve, depois faz não, e é
2: engraçado porque pode parecer bobeira e pode falar, nossa, mas como você pode reformar isso? mas tudo é adaptação realmente né? Sim. pra gente é um... entre aspas mais lentas do que a gente tá esperando do que a gente precisa, né, e isso pode frustrar bastante
0: exatamente
2: e... foi uma grande frustração, pra
1: você ver no meio de uma pandemia, eu fiz um mestrado eu fui pra um outro país de intercâmbio eu voltei do intercâmbio eu estou terminando até uma das poucas assim, que vai terminar nesse primeiro prazo para você ver no meio de uma pandemia. Se você me perguntar, amanhã, você sentiu a pandemia? Obviamente, senti. Mas eu não parei. Não parei. O meu mestrado parou. Aqui eu desanimei. Não parei. Entendi. Isso tem a ver com a minha personalidade. Mas muitos brasileiros saíram do Brasil e querem justamente esse estilo de vida. Um estilo de vida onde você viva para viver de fato e não para conquistar coisas como a gente vê no Brasil, que a gente tem que viver trabalhando muito, Sim. porque o nosso salário também não dá, então você tem que trabalhar muito e tem que ser melhor do que o outro. É aquela... Aqui na Europa também é muito competitivo, uhum. mas eu acho no Brasil muito mais, mais difícil de conseguir coisa. Por exemplo, aqui você consegue na Europa Bolsa com muito mais facilidade,
0: Olha que legal, essa é. informação é muito importante para quem está ouvindo a gente, quem tem essa pre, é, é, pretensão de estudar fora, no caso de Portugal aí ó.
1: Isso, e não só no caso de Portugal, até outros países mesmo, eu recentemente participei de um congresso e eu conversei com um brasileiro em Dublin e ele falou que conseguiu uma bolsa é, nessa faculdade, no Brasil Talvez eu não conseguiria Porque no Brasil é uma grande concorrência Consegue os melhores E não quer dizer que você não é melhor Mas
0: Sim.
2: também é aquela, aquela maneira de, de avaliar É completamente diferente é. no Brasil né é, como é. é o meu caso também Se eu fosse aplicar o um mestrado no Brasil meus, meus colegas de faculdade estão aqui Não deixam eu mentir Eu não Sim. era o melhor aluno durante a graduação <risos> Se eu fosse aplicar Quem era? Na, por exemplo, quem, então...
0: quem era? <risos>
2: justamente, mas aí aqui em outro país a gente tem a oportunidade, né porque a maneira de avaliação Sim. é diferente
0: e outra, você tem um suporte muito maior do, uh, do governo isso. uma vez que você tá morando fora, que a educação não é um problema, né, Sim. no Brasil tem esse problema de que quanto mais é informação, mais educado você é, menos você serve e aí na Europa é o contrário isso é muito bom
1: exatamente, isso exatamente. é muito bom num ponto que é exatamente isso, assim, e que é o que me encanta estar tá aqui, assim, porque eu consegui oportunidades que, assim, tanto é que eu não paro, porque eu tô sempre vendo coisa, eu fico assim, meu Deus, é, meu namorado fala muito assim, Mariane, você quer agarrar todas as outras oportunidades, e não é assim. Mas pra gente que vem de um país que a gente tem que quase que matar o outro para tirar, é, verdade.
0: É. é um Mas... leão por dia, né? Aquela frase, um leão matar um leão por dia. Um leão...
1: <risos> Então você vê aquelas várias oportunidades assim, você fala, peraí, eu vou pegar e, e, e eu fico naquela animação, sabe? Sim. Então, é o que mais me motiva aqui em Portugal, né? E a segurança, Legal. não, tem muita coisa é, que se comparado ao Brasil, né? Não tem nem como comparar, de fato, hum. né?
0: Sim, é, é, é totalmente diferente como, é, como a população é tratada, né? como a sociedade é vista, enfim, isso, isso é muito bom para quem, quem pensa em morar fora, é levar muito em consideração a parte de segurança, né? Porque a gente já ouviu nos outros episódios as pessoas falando que a segurança sempre ela vai entrar como um tópico das pessoas que querem morar fora, porque sabe que o nosso país não é bem regido nesse sentido, e quando você vai morar fora você tem essa totalmente essa diferença de andar com seu celular na mão, de andar com a bolsa aberta, de andar despreocupado, enfim, isso, isso é muito importante.
1: É, e avaliar também é, exatamente o que se quer, assim, Sim. porque, por exemplo, é, não, isso é importantíssimo, porque um amigo falou, poxa, Maíl, você foi para a Europa, ele está nos Estados Unidos, em Nova York, ele, poxa, eu mudei por causa da segurança, eu estou em Nova York, não tem segurança, aqui é, é violento. É. É, não é uma cidade limpa, então às vezes você vai com aquela expectativa de uma coisa e quando você encontra, você acaba, peraí, mas o que eu não gostava no Brasil, eu encontrei aqui, e aí por exemplo, né, no meu caso que eu vou falar de Portugal, é... por exemplo, eu encontrei muitas coisas que eu não gostava no Brasil aqui, que foi isso que também me deixou um pouco triste. Por exemplo, aqui é a xenofobia, né? Mas isso é em toda a Europa. Sim. Mas é crescente aqui em Portugal contra os brasileiros. É... Isso é... é muito forte.
0: É isso é infelizmente, né?
1: É. E assim, dizem que é em toda a Europa, mas eu acho que especificamente Portugal com o brasileiro é muito mais forte.
2: É... Manda devolver é... o nosso ouro. É. É. eu falo, eu falo. É,
1: não, mas nada bala, vale. eles têm uma autoestima, eu, eu, eu falo muito isso, que é a coisa que eu mais admiro no povo português. Uma autoestima, você pode falar o que você quiser, nada bala aí. Você que eu tiver aquela autoestima, gente, nada me abala. Não você pode falar o que for, eles vão estar olhando Para você firme, nada bala. Mas. Mas é isso, então você vai encontrar também, sempre tem um outro lado, eu gosto sempre de falar o outro lado também, de imigrar, hum. que eu acho que durante muito tempo, é, eu acho que as pessoas imigravam e não falavam muito bem o que era, sempre assim, ah, eu tô neor... E ok, é bom, é. mas também tem outras, outras coisas que tem que ser levada em consideração.
0: Sim, é porque... Eu... Não, desculpa, é porque assim, a realidade é outra, né? Você tá entrando num país totalmente diferente do seu e você não pode ir 100% com essa expectativa de tipo ah, estou no melhor lugar do mundo. Não, todo lugar tem um problema, né? Todo lugar vai ter algo que, que para você não vai ser bom.
2: Mas eu acho também... A gente tem que, também... tem que analisar os lugares e não é bem Sim. assim, né? A visão Sim. do brasileiro é muito assim. Tipo, lá fora é perfeito, tudo é maravilhoso.
0: Sim.
2: E não é bem assim.
0: Não, são ônus e bônus, né?
1: Sim. Isso, isso, eu agora até tenho tomado bastante cuidado, que às vezes no Instagram a gente se empolga um pouco, você vê um lugar bonito, tira a foto e tudo mais, e aí começa a aparecer também para o outro, caramba, lá tá perfeito e a gente tá aqui é. nessa droga,
2: e aí hoje
1: eu, já, hoje eu já mudei muito a minha mentalidade, eu sempre falo, olha, tô, tô feliz e tal, mas tem esse desafio, eu passo por isso... Eu, até os perrengues, quando chegar o momento de falar os perrengues, se passa perrengue também, Sim. e aí até para o outro que vier, ah, ok, eu quero imigrar, acho que é para mim, acho que eu consigo, acho que eu tenho essa, né, esse emocional forte, essa coragem para ir, porque tem gente também que pode vir e desaba, como muita gente fala, olha, meus dois primeiros anos, eu entrei numa depressão, porque eu não consegui, não consegui me adaptar. Então, não sei, eu acho que é bom também passar esses dois lados para a pessoa ir, mas ir preparado.
0: Com certeza. Para quem está ouvindo a gente, esse, isso é muito importante, porque é, todo mundo que tá, não está dentro da bolha de morar fora vai achar que é tudo maravilhoso, tudo lindo, todo mundo está rico e todo mundo está viajando sem parar. Mas, isso. em contrapartida, você tem todo um outro processo. ninguém É, é muito difícil alguém postar nas redes sociais esse outro lado, né? Esse lado escuro da lua, né? Todo mundo vai querer ver o bonito, tá viajando, ah, fulano tá fazendo isso, ah, fulano tá aquilo, tá vestindo assim, blá, 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 só que você não sabe o quanto foi passado até chegar esse momento, né? Exato,
1: exato, mas até quando você fala, porque eu sou dessas que eu falo, né? Que eu não consigo, <risos> quando eu vejo, falei, já falei. E aí, sim. a pessoa, então volta pro
2: o Brasil se não está. É,
1: é, exato, Deus, exato. Se então eu vou dar na tua cara quando eu voltar. <risos> eu falo assim, sabe? Mas a pessoa, então volta para o Brasil se não está satisfeita, porque a pessoa acha que aqui é tudo perfeito. E tem desafios. Sim. Sim. É, é lógico que, assim, se a gente escolhe estar em outro país, é porque tem suas vantagens. Não podemos ser hipótese. É lógico que tem suas vantagens. Tá, é, vantagens estar em Toronto, por exemplo, em Canadá. Sim. É assim como a Val está na, tá na Finlândia ou aqui em Portugal. Tem, mas também tem muitos desafios. E cada um vai reagir a esses desafios de uma forma. Eu reagi no primeiro momento. Assim, foi bem difícil. Eu dei de cara com a xenofobia e o racismo de forma que eu nunca tinha assim, vivido. tão é lógico que eu já sou uma mulher negra. né Já passei racismo no Brasil, obviamente, como a maioria dos negros, mas aqui eles têm... Tudo tudo bem eu falar sobre isso?
0: Com certeza. Claro. 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 Você pode falar sobre o que você quiser.
1: Tá, é... aqui na Europa é mais... Tem um... Que, é... que às vezes a pessoa demora a entender. Ah, mas não tem racismo também no Brasil, mas aqui eles têm um caráter um pouco diferente que eles vão no psicológico. Então são pequenas agressõezinhas verbais que algumas pessoas nem percebem, outras elas não fazem, porque tipo, não, eu estou fazendo por querer. Em alguns momentos, sim, né, existem essas pessoas. Mas são agressõezinhas, agressões, é, várias agressões verbais, muito sutil, então no primeiro momento você não percebe, você acha assim, a pessoa falou isso, é meio estranho, mas como são várias vezes e repetidamente, quando você vê o teu psicológico já foi abaixo. Então, quando a gente fala, ai, racismo, as pessoas, ah, mas isso tem no Brasil também, mas não dessa forma.
0: É, que quando você, você não tá no seu país, né, e, e aí você não tem muito o que bater de frente, e isso, isso é... esse, esse ato de você engolir seco e ter que sorrir depois de passar por tudo isso, não é legal, e Exatamente. aí é, é o que te faz ficar desse, Dessa maneira que você falou é, Não é só a questão racial Não é só a questão, a xenofobia É o psicológico É como isso entra na sua cabeça Sabe?
1: Exatamente
0: E, e é, isso é muito triste porque Eu acho que todo mundo já passou por isso Mesmo que, igual você falou Mesmo que indiretamente Já sentiu esse baque Da, da xenofobia principalmente Sabe? Porque uhum. Você não tá no seu país Uhum. seu nível de exigência é muito baixo, né? Sim. Então... Então Sim, é isso. Assim,
2: o pelo, pelo mesmo tipo de lei, né? Você não tem completamente... Tem, tem, assim, na teoria, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente. É e é uhum. muito difícil, você se sente impotente.
0: É, é, é
2: isso, assim, e também...
1: até de nacionalidade também, que não deixa de ser um, um certo, né, etnia, enfim, não, nem sempre é relacionada à cor, que, e que sofre também as mesmas coisas, para também não achar que é só os negros, não, é o imigrante, né, de uma forma geral. É você acumula aí estereótipo, aí já é mulher, aí se for negra já é você é negra, se for imigrante você é imigrante, você pode ter uma vivência mais dolorosa mas todos de uma forma geral passam
0: e tem seus desafios. Sim. É Exatamente. isso é complicado. É... Bom, você já deu mais ou menos o que a gente precisava de informação, mas conta para a gente quais foram os seus preparativos antes de você embarcar para Portugal, né? Quando você já tinha a sua bolsa, quando você já tinha né a ideia de que o que você queria fazer em Portugal, assim que você pisou em Portugal, né? Quais foram as suas primeiras impressões? Tanto da cultura, da comida, das pessoas, da receptividade. E como você se adaptou a tudo isso? Conta pra gente.
1: No primeiro momento eu tive uma... Eu, eu gostei muito, assim. Eu achei um país seguro, limpo. É... Gostei das pessoas, fui bem recebida pelas pessoas. É, não senti... Nem algo forte, assim, não. É, gostei muito, assim, nos primeiros meses também, é, de documentação, por exemplo, antes de sair do, do Brasil, né? O, o cuidado que eu tive foi de pegar todos os meus documentos escolares, né? Histórico, é diploma, é traduzir, no caso de Portugal, mas eu acho que, em geral, é Europa. Tem a apostila de Arraia, que é fazer que, o, que um documento brasileiro seja válido em outro território, e aí, no caso de Portugal, não precisei traduzir, mas se for para outro país, Alemanha, enfim, acredito que precise. Então, tomei esse cuidado de pegar todos os meus documentos, é, certidão de nascimento, tirar uma nova via, que eles chamam de ter, é, de inteiro teor, com toda to, todos os detalhes, tudo, e trazer assim de documentação que pudesse me ajudar a lidar melhor no país. E chegando aqui em Portugal, a primeira coisa você tem que dizer que é marcar, tipo, um interesse que é de ficar, que é você justificar que veio para Portugal não só a turismo, mas para ficar. E aí você tem três dias úteis desde que você chegue para falar que, que vai ficar no país e tudo mais, senão você paga uma certa multa, assim. Então, mas primeira... você,
0: você fala isso para quem? No aeroporto, no aeroporto mesmo? Ou assim, depois que você chega na sua casa? Chegou na é... sua
1: casa, e isso você procura um órgão que é o CEF, uhum. né? que é o Serviço de Imigração e Fronteira. Aqui tem várias cidades, no Porto, eles se concentram mais no, em Porto e Lisboa, mas tem outras cidades também. Uhum. É, então você vai nesse órgão e fala que quer marcar. No meu caso, é, eu vi no boom que todo mundo veio para Portugal, então, essa marcação estava muito, estava demorando muito. E aí me marcaram, sei lá, eu cheguei em maio, me marcaram para agosto. Nossa! Então, é, então, eu cheguei falei que, está, que cheguei em Portugal em maio, mas só em agosto. Mas, assim, de resto, em termos de documentação, eu nunca tive grandes problemas. Não posso, Eu sei que muitas pessoas têm problema com documentação em Portugal. Eu não tive, eu não posso falar isso. Porque a única coisa que demorou foi essa primeira marcação para agosto. Logo depois me marcaram para tirar a, o cartão, a autorização de residência, né? Foi muito rápido, não demorou tanto, mas acredito que por ser estudante de mestrado, então é muito mais fácil se legalizar aqui em Portugal como estudante do que trabalhador ou qualquer outra coisa, reagrupamento familiar, se a pessoa às vezes tem um parceiro, que seja português, a facilidade mesmo é como estudante, porque o Estado português entende que é alguém que está investindo no país, então dá prioridade a essas pessoas. Entendi. É, e basicamente foi isso, assim, eu não tenho o que reclamar. É um processo demorado para muita gente, mas eu dei sorte, assim.
0: Entendi. Que legal. E para você se adaptar, quando você chegou, assim, é, para encontrar casa... É, para poder, assim, para comer, questão é, da diferença cultural em relação à alimentação, né? É, tem facilidade para encontrar comida brasileira também?
1: É, não. Sobre a comida, tem muita facilidade de encontrar. Portugal agora é um grande Brasil.
0: Que legal. <risos>
1: Brasilzinho, nossa, transformou isso aqui já é nosso. Entendeu? A gente já está transformando isso aqui em nosso. Agora,
0: assim, é, é, agora é a gente que vai pegar o ouro deles. É,
1: é, é bem, Vocês não gostam muito, não. Mas,
2: assim, já era.
1: não gostam muito, não, mas é nosso. Mas assim, no meu caso em particular, eu já cheguei com uma rede de apoio, eu já tinha é, uma amiga que é, eu já conhecia o meu namorado é, antes de vir para a cidade, então cheguei com uma rede de apoio, então eu não tive nenhuma dificuldade, assim, grande, e quando precisei ver casa para estudo, para ficar mais próximo da universidade, eu também, por essa rede de apoio, foi muito mais fácil, né, que, por exemplo, ah, tem que ter um contrato Ah, pedir O meu namorado e era mais fácil Mas eu sei que tem brasileiros que Passam muito problema com isso Por exemplo, uma amiga relata que A mãe que em um apartamento Só foi eu falar com sotaque Brasileiro, não, ela Com, a, com amigos estrangeiros Falando inglês, por exemplo e aí a, a pessoa ficou interessada, ah, tudo bem, é, a gente tá com vaga aqui. Aí ela, ah, não, pode falar em português porque eu sou brasileira. E o sotaque dela em inglês é muito, é muito assim, perfeito de um americano. E quando ela mudou para português do Brasil, aí, ah, não, já não tem vaga. Nossa!
0: Nossa, gente! Que situação.
1: É, não, isso acontece muito. Isso é muito como ouvir o seu sotaque, tanto de ligar para algum órgão, às vezes você, oi, gostaria de uma informação? Você sente que o tom dá uma mudada, assim.
0: Uau. Caramba. É, você, Nossa, que choque, né?
1: Não, é, é um grande choque, assim, os brasileiros. Isso é uma das grandes reclamações dos brasileiros aqui em Portugal, que às vezes você, eu não tenho, tenho um perfil todo de brasileira. Mas, às vezes, há brasileiros que têm um perfil meio europeu. Mas, abriu a boca, vai ser tratado igual.
0: Nossa. <risos> Entendeu? É, Caramba. é
1: brasileiro, pronto. É lógico que não é todo mundo. A gente não pode generalizar. Sim, não é. é um povo, com certeza. É, tem muita gente acolhedora. É, não podemos generalizar, mas precisamos falar. É um problema ainda grande no país que o próprio presidente hum, da república, né, eles falam que não pode existir, o próprio filho do presidente mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, aí no ah. Brasil. E então, se ele, como português, trabalha no Brasil, por que não outros brasileiros não podem morar em Portugal, entende? Então, há um, uma grande luta contra isso, mas existe. Então, não é um processo tão fácil assim é, conseguir. Pode haver esses problemas, mas o que está que acontecendo? É, a imigração hoje em Portugal, antes ela era muito democrática. Era fácil de se legalizar, era fácil, era um país que estava ficando mais barato, mas por causa do próprio perfil de brasileiro que veio para Portugal, que mudou, que hoje é uma classe média alta, a pessoas ricas mesmo. Então, hoje, o brasileiro já está sendo olhado como alguém que vai pagar... É... Como se fala? É... As propinas? Propinas, não. É, já As te esqueci... taxas? Isso, já estou esquecendo. <risos> arrendamento, já não sei. Aqui se fala arrendamento. Aluguel. Aluguel. Até <risos> arrendamento, no português brasileiro é aluguel. Que vai pagar uns aluguéis mais altos. Então, hoje já não é tão visto tanto quanto ruim, tão, não é visto de forma tão ruim. É mais assim, ah, ok, são os brasileiros, vão pagar o que eu pedi, ativo isso, entendeu?
0: Entendi. Rara, é, então... Isso é muito isso é muito triste, porque é, a classe trabalhadora é que faz mover, né? Quem tem, geral, geralmente, quem tem o dinheiro não faz muito de trabalho braçal, de estar tá lá, de dar pontualidade, todo esse processo, e aí eles querem cortar quem é que move, é difícil, né? Exatamente,
1: mas hoje Portugal mudou o perfil, ele quer realmente o brasileiro com dinheiro, porque ele quer alguém que invista na compra de apartamento, por exemplo, Sim. nós brasileiros somos a terceira nacionalidade que mais investe em... em apartamento, né, no setor imobiliário do país, são os ingleses, chineses e depois são os brasileiros, então isso para Portugal é o que movimenta, Portugal é um país, assim, muito pequeno, e que sobrevive de turismo, que basicamente são os brasileiros, né? Os brasileiros, sim, os
0: brasileiros. Olha, olha só que coincidência. Então,
1: coincidência. <risos> Exatamente. Então ele está atraindo assim: venha para investir, entendeu? Sim, sim, mas aí entendi. aquela galera que não, peraí, estou aqui na humildade, quero. Aí já vai ter mais uma, uma barreira, mas que não é impossível, né? Até porque deixa você estou aqui.
0: Sim, com certeza. Sim. <risos>
1: E, e pronto, dá, é, é, mas é sempre mais complicado. Por exemplo, uma pessoa que venha só para trabalhar hoje em Portugal é mais complicado, sim. Vai, consegue seu trabalho, mas em termos de documentação vai esperar um ano e meio, dois ou mais.
0: Entendi, é infor informação valiosa essa. E principalmente <risos> o que você falou sobre a rede de apoio, a gente já comentou isso em outros episódios, isso é muito importante para quem quer ir para fora tentar fazer essa rede de apoio do seu, da sua nacionalidade para que se alguma bomba estourar, você tenha onde correr, né? Sim, Mesmo sim. que fazer o contato com o estrangeiro é muito bom, fazer o contato com o brasileiro também. Uma vez que você vai sem, sem uma base estrutural grande, é bom você fazer é, é, esses contatos, né?
1: Isso, esse contato. E uma coisa, olha, meu ah, é um momento crítico, mas eu tenho que falar. Não, pode falar, pode
0: falar, pode Estou falar, pode falar. Fique à vontade. Eu
1: penso de fazer os brasileiros que esse podcast refletir. Porque, assim, é, por exemplo, o povo português ele também migra muito para outros países, né? E quando ele está lá fora, um ajuda o outro. E uma coisa que eu vejo aqui em Portugal é que um brasileiro, às vezes, está aqui não se ajuda, eu nunca vi
2: um pouco. Mas isso é brasileiro, é. o brasileiro, é brasileiro do mundo é assim. Ô, é. É. Mercantil,
0: gente! É. Sim, isso acontece muito. Eu acho que eu, a Bruna e a Val já passamos por isso. Todo, a maioria das pessoas que, que estão ouvindo a gente que foi para fora passou por isso também. Porque não sei, parece que é uma competição desnecessária, né?
2: Isso. Não entendo, não entendo É que nem aquele, aqueles grupos de brasileiros no Facebook Que lugar nojento, meu Deus do céu Sim. É isso,
1: é isso Ai, me dá uma revolta quando eu descobri isso Eu quero dizer, todas as nacionalidades se ajudam E o brasileiro querendo fazer graça não.
2: Mas não é todo
1: mundo também, né? Como você
2: falou, não dá para generalizar mas é, nunca não dá, é, é difícil é, não, não
1: dá, não dá para generalizar mesmo Até porque quando eu fui é, como vocês sabem, é, para a Finlândia, eu, foram brasileiros que moram lá que me ajudaram. Tanto para eu ir, sei lá, para o norte, mais para o norte né, do país. Um brasileiro que morava lá me deu dicas, não mais vem, vai para tal lugar. Então, assim, a gente não pode também generalizar. Já fui muito ajudada por brasileiros. Mas também ficar atento à rede de apoio que se encontra lá, assim, sabe? Sim. Sim. Sim.
0: Sim. 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 Se você é um brasileiro... Pode falar, pode falar
1: não, é sempre tentar ter esse cuidado de ver, o, assim, a história, tem brasileiros que já tem é, página na internet, já explica, então já é uma pessoa que já quer passar é, essa imagem, né, de, de, de explicar, então acho que é mais fácil do que qualquer pessoa que simplesmente mora no país, talvez não Sim. não seja tão...
0: Sim, para você brasileiro que tá pensando em morar fora, se você tiver dificuldade de achar a rede de apoio dos brasileiros e quando você fizer mais tempo no país não seja um deles né? Você tem que fazer diferente né? porque a partir do momento que você vai fazer dois, três, quatro anos no país onde você está morando, estudando, passando tudo que você já passou, alguém também vai começar então você está numa página a mais então não custa nada você ajudar mesmo que tenha esse estereótipo né? do brasileiro no mundo né? então não custa nada você ser uma rede de apoio para essa pessoa também né? isso. isso é muito importante
1: Isso, isso é, Às vezes me perguntam também tal, tá, Uma coisa que às vezes eu sou taxativa Que algumas pessoas às vezes se assustam Comigo é No caso de Portugal, não posso falar por outros países Preparo financeiro Todo mundo olha assustado para mim Ué, mas tem que ser rico? Não é que tem que ser rico Mas tem que ter um preparo Sim. Porque você chegar num país Nos três primeiros meses Não conseguir um trabalho você tem que ter um preparo, tanto a nível de mestrado, quanto só para trabalhar, porque senão passa por dificuldade e passa mesmo, e a Europa é, é, é bom morar assim, mas a gente também tem que desmistificar, porque assim, no Brasil tem um jeitinho brasileiro, a gente se vê um gringo, a gente ajuda, acorda e se, se deixar, bota quase dentro da cama, entendeu? E é... E, no, e aqui na Europa isso não existe, as pessoas são individualistas, ninguém vai ajudar ninguém e ponto, então você vem, às vezes as pessoas ficam meio assim quando né, me, me perguntam alguma coisa eu falo taxativa, que é para depois também não passar uma ilusão que durante muito tempo o Portugal foi aquela coisa de tipo, ah, vem que se dá um jeito, vem é. que se dá um jeito. E aí aqui se criou uma fama até muito com as mulheres brasileiras, porque muitas vieram e esse dar o um jeito acabavam indo para a prostituição, para uma série de coisas que hoje a gente tem um nome, a, a mulher brasileira tem, infelizmente, um estereótipo muito triste por causa de uma realidade que, infelizmente, é real, assim. E sem julgar, né? Sem julgar, cada um faz o que quer com a vida. Mas se criou um estereótipo muito complicado uh, No país, assim O que eu sinto
0: Sim, Tempo. estou certinha
2: Ô Maia E conta pra gente, apesar de você morar num país Que eu sei, que fala português Que tem muita comida brasileira Conta pra gente como que você lida Com a saudade do Brasil Sabe, do povo brasileiro
1: Olha eu não. Ai, que vergonha falar isso. Eu sinto falta, sim, do Brasil. Eu não sei se eu sinto falta do povo brasileiro, porque, eu, como eu falei para vocês no início, eu saí muito decepcionada. Eu sinto que o brasileiro já não é aquele brasileiro. Eu não sei, por causa de tanto problema, eu acho que roubaram até aquela nossa alegria, aquele nosso jeitinho. Eu acho que conseguiram, nesse momento, roubar isso da gente. Então, quando eu saí do Brasil, eu senti assim: caramba, já não é mais o meu povo, já não é mais alegre, porque a gente passou por muita coisa. Então, não vou te dizer que eu sinto falta, assim, exatamente do Brasil, por causa do momento que nós estamos. Mas eu sinto falta muito, assim, da minha família, por eu ser filha única, sou a única filha da família, É sempre fui muito apegada aos meus pais, eles são muito importantes para mim. E a minha forma de lidar é, é isso, é tentar dar o orgulho para eles. nesse. Eu. Mudei quase que nesse momento do coronavírus. Então, se em algum momento eu, eu pensei em desistir, que eu acho que eu não pensei, mas se por acaso passou na minha cabeça, foi assim: eu não vou, porque eu vou terminar o meu mestrado e eu vou dar esse orgulho para a minha família. É estar tá aqui, é estar tá em outro país fazendo uma atividade que você fale assim: não, o que me move é a minha família. Então, é isso, entendeu? E quando eu faço algo, eu tento fazer bem, que tipo assim, olha brasileira, é o trabalho de uma brasileira, fez muito bem. E eu sinto que os brasileiros hoje que vão para fora estão mostrando isso, somos bons. É, se representa o um país inteiro, né? Isso, eu sinto uhum. que hoje a, a, as pessoas que estão imigrando estão indo com essa coisa, que, principalmente quem está no mestrado, você Bruna pode falar, é tipo assim, eu posso não ser a melhor, mas eu vou dar o meu melhor. E nesse vou dar o meu melhor, os brasileiros estão conquistando aí, eu, pelo menos aqui na Europa, muito assim, caramba, é um povo que vem, que vem para trabalhar, que tem uma outra forma de pensar e novas ideias. Então, a gente está sendo muito bem visto.
0: é Isso é bom, porque você está mostrando o, o que é o verdadeiro Brasil para quem está fora, né? Isso. As pessoas vão ver <risos> que aquilo que tem de um estereótipo é quebrado no mesmo momento que você mostra que você está indo para um país fazer um mestrado tá se mostrando sendo a brasileira fazendo o mestrado, sabe? Ou a pessoa indo para fora para estudar para alavancar sua carreira, sabe? Isso é muito bom. Você sendo representante, mesmo que só para você, você é o representante do seu país naquilo, isso, sabe? É isso. Isso é, isso é show de bola
1: é o que eu sinto assim então é o que eu é a minha forma de lidar com a saudade assim é tentar fazer o melhor principalmente aqui em Portugal como eu falei que tem essa né esse estereótipo com o brasileiro muito negativo eu acho que os que estão vindo agora até as próprias mulheres estão se engajando mais hoje a gente é conhecida como as feministas brasileiras feministas viu é isso então chegamos estamos é, chegando aqui, migrando e mostrando quem somos assim, sem perder a nossa, com muito respeito, mas sem perder a nossa essência, né
0: Show. muito bom
2: maravilha, Maia, agora é o seguinte Ei. chegamos no pico de audiência
0: eita todo <risos> mundo Tra... esperando
2: <risos> Maia, a gente quer saber das histórias todo mundo meia Conta pra gente das histórias, dos perrengues, daquilo que o povo gosta. Ai, meu Deus <risos> do céu. É. é, os perrengues,
1: né, gente? Teve perrengue? Teve perrengue. Eu não posso me alongar nos perrengues pra não expor <risos> <risos> as pessoas. Não posso. Não, não. Posso não. Isso. Mas eu vou falando os perrengues rapidamente, tá?
0: Pode falar. Okay. Inventa um nome, cria um nome, coloca uma persona, <risos> não, não, mas fala vai pra, pra gente.
1: Assim, vocês entender <risos> o que que foi. Assim, cheguei, é, vamos lá, fazendo trabalho, essa coisa toda, mestrado. Já pegaram o meu trabalho, já botaram no lixo, já. <risos> não vai tá mais, já vai ser assim. É, já jogaram no lixo, já fiz meu lugar, é, já de quarto, né minha roommate. Já chateou a mãe, não pode. Ei, botar, okay. Não. Então, tá é, lá, é, é, ok? Tá lá. ok
0: é, Eita.
2: quando ele
1: tá ali fica mais, é, mais Eita. é assustado, você imagina sua roommate né, mas Gente. tudo certo, é, no momento assustou, lógico
0: ah, suave, é tranquilo isso,
1: isso. <risos> passei <risos> tranquila, fui entendeu é, passei por bullying, olha que bonitinho no mestrado, bullying psicológico que ponto cheguei. Sim, sim. Oito anos de idade. Passei também. E tô falando perrengue, gente. o que não tô falando assim.
2: Meu Deus. Eu tô Deus. chocada. Eu
1: alongar muito nas né, histórias, pra não expor muito, mas foi assim, assim, foi, foi bem difícil.
0: Fico, ficou parecendo que é a quinta série, né? Fazendo bullying, jogando seu trabalho no lixo, e é, é isso aí. <risos>
1: é isso, é isso, e brasileiro também, foi de brasileiro, não
2: pensa só que eu, não, não, não,
1: não, 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 o que
2: que dá na cabeça de um ser humano? o que que dá na cabeça de um ser humano para fazer isso com o outro? Eu também não sei, gente, eu também Olha... não sei, até
1: hoje eu sei. Mas você
2: tá bem? Hoje você tá bem? Agora eu também passei
1: por um estressezinho pós-traumático, segundo a minha psicóloga, também é isso, isso tudo no meio de uma tese, no meio do Sulândia, no meio de tudo. Então vocês imaginam. Eu sei
2: ah,
1: que não. Valquíria imagina, porque Valquíria me aturava. Tu lembra dos meus áudios, não, Valquíria?
2: Lembra. Que
1: eu meio transtornada.
0: Meu Deus
1: É isso, gente Olha... Muita coisa e pandemia Então vocês imaginam isso Aí muda de lugar Primeiro isso aconteceu numa situação Não foi só uh, no ambiente acadêmico, não Mas foi fora do ambiente acadêmico também mas aí tá aconteceu e isso pegaram meu trabalho jogaram dividir chutar tal vou sair desse lugar vou para outro no outro a menina esfaqueou não sei quem você já fica nervosa meu deus será que eu sou a próxima não
0: sou imagina outra. dividir não, uma eu... casa uma dividir uma casa com o Chico Picadinho meu Deus isso,
1: <risos> é... sai não, foda é a próxima não dá aí você muda de novo aí também tem gente noida aí na, na faculdade é bullying entendeu Nossa. <risos> e a gente fala assim mas isso é super normal aqui na Europa. Eu podia ser uma loira de olhos azuis e ela podia mancar da perna. Eu falei, mas eu não manco na perna. Então, <risos> será que foi? Não sei. Estou aqui negra. É? Não, não sabemos. Mas que é isso. Que eu aí vai para outro país. Será que o pessoal é doido também? Não era. Mas aí já estava com o quê? Estresse pós-traumático. Mas aí volta, faz tese, termina a tese e estou aqui.
2: Olha. Entre mortos Pá. e feridos salvaram-se todos.
0: <risos> salvaram-se <risos> todos. Literalmente. <risos> que 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 é que literalmente.
2: Essa, gente,
1: pra me derrubar, eu nem sei. É
0: difícil. Olha. Gente. Ah, que guerreira. Que Fiquei guerreira. sem palavras. <risos> <risos>
1: guerreira.
0: Ai, que que cara. Olha, parabéns por esses pênis. <risos> Agora a gente migrando disso, né? Passando essa situação maluca. <risos> é, você em Portugal, desde quando você chegou, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos dessa sua experiência, né? De você estar tá fazendo um mestrado, estar tá num país diferente, seu namorado ser português, é, você fazer uma rede de apoio, tudo isso que você passou... É, você já explicou, basicamente, o que, o que você já passou, né? Mas, assim, uhum. a gente quer saber exatamente o, o que foi positivo e negativo disso, o que você pode tirar de lição. E quais são os seus planos daqui para frente, né? Depois que você... Você tá para defender a sua tese, né? Depois que Isso. você defender a sua tese, o que, que você pretende fazer? Sim, vamos lá. Pontos
1: positivos. O que eu mais gostei é a segurança, poder andar em Portugal assim sem, sem pensar em assalto mesmo, de você pegar seu celular a qualquer hora, de você sair de madrugada e saber que nada vai acontecer, assim, pelo menos comigo eu tive essa percepção é, de ficar assim, assalto, que se acontecer é tipo isso, é sério, mas filho de quem? Que aqui todo mundo se conhece, mas fala é filho de que quem? eu já conheço a família, <risos> já falo com a família, entendeu? Aqui é muito assim. Então, assim, essa tranquilidade de ponto positivo, é... Vamos lá, como eu vim para estudar Eu não vou falar da educação específica portuguesa Que eu acho muito tradicional e conservadora Mas te dá a oportunidade de ir para outros países Fazer novas conexões Então é uma universidade que está conectada Não está não ali fechada em si Mas te conecta com outros lugares da Europa Isso para mim foi estratégico Isso infelizmente ainda não é tão real no Brasil e isso eu gostei muito. Assim, aqui, quem quiser estudar e ter oportunidade, o governo paga para ir, não tem desculpa, ele investe. É... E bom, pronto, para mim o que, o que eu adorei foi isso. Ponto negativo é a xenofobia, que é muito forte, é... principalmente com os brasileiros. Assim, é... E... e é isso: é um povo muito conservador. É uma sociedade muito conservadora se comparado até à Europa. É um dos países para mim mais conservadores da Europa, no meu ponto de vista. É, então você vai se deparar com muita coisa do Brasil que é isso tinha no Brasil, mas em 1800 e entendeu? É tipo. Entendi, de... sim. Então esse é o ponto negativo, assim, conservadorismo e a xenofobia.
0: Entendi. E, e os seus planos daqui para frente, o que você pretende depois que você defender a sua tese? Isso. Vai continuar em Portugal, vai para outro lugar?
2: É, eu não,
1: não, não tenho nada definido, mas assim sonho que sempre foi o sonho da minha vida é fazer o meu doutorado. Assim, é, eu vou tentar com todas as minhas forças e possibilidades de realizar esse sonho. Não sei ainda se assim, em Portugal, se assim, em outro país, mas são é os meus planos futuros assim.
0: Muito bom, já deu certo. Pela Não, nossa torcida, já deu certo.
2: Sim. É
0: Muito bom. Estamos chegando, ao, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Oh, Maia, muito oh, obrigado. Oh. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito, muito interessante saber essa sua experiência, tanto de viver num país fora, tanto quanto fazer um mestrado fora. E isso, eu creio que as pessoas que estão ouvindo a gente, Agora tem um, um caminho, né? um rumo a mais, um país a mais e um projeto a mais. Se alguém quiser fazer um mestrado, já tem mais ou menos uma noção do que fazer. Quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, estar tá aqui com é. a gente. É, e antes de finalizar, eu quero saber o conselho que você daria para os nossos ouvintes sobre essa sua experiência.
1: É, Venho de mente aberta, né? Para o novo, para né, a mudança, para se reinventar, para se, se descobrir, para crescer. Porque a gente cresce aqui e eu sinto que a Europa é um grande crescimento interno, te obriga a crescer internamente. Assim. E, a... e a ser mais, não sei, eu acho que a gente, o brasileiro, em geral, é mais expansivo, talvez a ser mais contido e mais focado, eu acho que é isso.
0: Maravilha. Novamente, muito obrigado, Maia, pela muito sua obrigada, participação. Maia. Obrigada. E é isso, ouvintes. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, por mais um episódio de O um Mundo Por Nós. E é isso. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.